0: 비틀스 라디오 다음과 같은 가상 법률을 만들어봤습니다 넥타이와 상의 자켓 착용금지법 최고기온이 35도를 넘을 때는 누구든 넥타이를 매서는 안된다. 상의자켓도 입어서는 안되며 법을 어길시는 구류형에 처한다. 외출금지법 낮기온이 38도가 넘을 때는 누구든 밖으로 나가서는 안된다. 만일 어길시는 집 밖으로 영원히 못 나간다. 만의 취사금지법 저녁기온이 30도 이상인 열대야의 경우에는 누구든 집안에서 불을 피워서도 밥이나 음식을 해 먹어서도 안 된다. 취사금지법을 지키려는 가정주부를 위협하거나 요리를 강요했을 때는 벌금형에 처한다. 에어컨 강제 설치법 65세 이상 실버독고 세대인 집에는 정부가 우선적으로 에어컨을 무료로 설치해준다. 저도 더위를 먹었나 봅니다. 폭염의 후유증으로 별 회개한 생각들이 다 나네요. 이 중에서 꼭 하나 법이 있었으면 하는 게요. 간의 취사 금지법입니다. 더운데 주부님들이 너무 애쓰셔서요. 열대야의 불면의 밤 조피디의 비틀스라디오 시작합니다 안녕하십니까 너무 더워서 요즘에 정말 안부 인사가 새삼스럽죠 예, 조피디의 비틀즈 라디오 8월 3일 금요일 순서 시작했습니다 첫 곡으로 보니엠의 노래 투어버스 뛰어들었습니다음 정말 언제 더위가 가실라나요 예. 오프닝에서 제가 좀 헛소리를 했죠 어. <웃음> 제가 문득이 오프닝을 생각해낸 거는요 어 아침부터 그렇게 덥더라고요. 이제 출근을 하려고 있는데 이제 아침에 50이 넘은 사람들은 이제 아침밥을 꼭 먹어야 되잖아요. 그래서 <웃음> 그런 법은 없습니다. <웃음> 먹다 보니까 이 아침에 취사를 하잖아요. 어 근데 그 열기가 보통이 아니더라고요. 그 가스불. 어 그래서 이 30도가 넘고 실내 온도가 그렇게 되면 취사는 금지하는 게 좋지 않을까. 낫지 <웃음> <낮지> 않을까. <웃음> 그런 생각이 문득 들들면서 거기다가 몇 가지를 더 붙여봤습니다. 넥타이나 상의자켓, 착용금지법, 외출을 아예 금지하는 법, 음, 에어컨 강제 설치법, 어, 특히 독고 실버 세대, 예, 그분들은 정말 예, 65세에 이 이상되신 분 중에 좀 생활이 이렇게 윤택하지 못하신 분들 어려우신 분들은 어 정말 선풍기 가지고 어떤 분들은 선풍기도 제대로 뭐못 갖추고 계신 분들 계시고 좀 걱정입니다. 빨리 더위가 싹 가셨으면 좋겠습니다. 이럴 때 그냥 태풍이 그리워지는 거 있죠. <웃음> 어휴 태풍도 무서운데 사실은. <웃음> 그렇습니다. 아 저희 프로그램에 음... 단골청취자 중에 한 분이시죠. 윤세명님께서 좀 사연 보내신 주 지가 꽤 됐습니다. 이거 한 2주 정도 된것 같습니다. 조지 해리슨의 목소리가 참 애잔하게 들리는 와일 마이 기타 젠틀리윗스엔솔로지3 앨범 음, 그 앨범에 대한 얘기 감상을 에, 에 적어주셨습니다. 울고 싶은 기분이 들때 이걸 들으면 정말 젠틀하게 대신 울어준다는 생각이 듭니다. 또이 앨범이 나온 해가 어 바로 음 극적으로 사망한 한국의 모 가수. 어 자꾸 떠오르게 합니다. 뭐 1월에 세상을 떠났죠. 1996년에 1월에 세상을 떠난 우리나라 가수 예. 김광석 씨죠. 예. 그분 떠오르시나 봐요. 듣는 내내 느낌이 너무 비슷해서 놀랐습니다. 마치 시간, 공간을 뛰어넘어 서로 교우한 게 아닌가 하는 생각이 들 정도입니다. 조지 헤리슨이 이 노래를 만들 때 어, 중국의 명저인 주역을 읽었다고 합니다. 네. 사서삼경 중의 하나인 주역을 읽었다고 하대요. 처음 떠올린 구절이 젠틀리 윕스라고요 음, 젠틀리 윕스 레이먼드 챈들러 책 속에 외 필름 말로라는 탐정 있지 않습니까 그 탐정이 얘기한 적이 있습니다 이 비열한 거리에선 하드하지 않으면 살아남을 수 없고 젠틀하지 않으면 살아갈 가치가 없다고 하드하거나 젠틀하거나 그렇죠 울어도 젠틀하게, 신사답게 울어야 되지 않겠습니까? 음, 돌아보면 사람들에게, 음, 존 내넌에 대한 기억은, 존내년에 대한 기억은 늘 40살에 머물러 있고요. 조지 에리스는 60살 정도. 시간이 갈수록 점점 더 멀어지고 있죠. 누군가와 이별을 하고 기억도 잊혀진다는 건 내가 조금씩 죽어가는 것과 같다는 그런 말이라던데요. 시간 앞에서는 사랑과 증오, 배신과 복수, 그 모든 것이 제로가 되는 것이다. 그런 것은 바람에 미쳐 시간의 퇴적물이 되는 것이다. 단지 사람들의 기억 속에 딱딱한 찌꺼기로 남을 뿐이다. All things must pass. 어쨌든 사람은 계속 살아가야 하겠죠. 거기에 남은 자들의 슬픔이, 점점점. 이렇게 아주 문학적으로 사연을 써주셨네요. 챈들러의 책, 필립말로 탐정 얘기도. 하드하지 않으면 살아남을 수 없고, 젠틀하지 않으면 살아갈 가치가 없다. 이 말은 글쎄, 번역본이 여러 어, 버전이 있어서요. 어떤 번역에는 이렇게 나와 있습니다. 거칠지 않으면 살아갈 수 없다. 신사답지 않으면 살아갈 자격이 없다. 살아갈 가치가 없다, 살아갈 자격이 없다. 약간 뉘앙스가 다르긴 합니다만. 네. 조지 아리슨의 이분 덕분에요. 와일마 기타 지앤 드립 스스를 통기타 하나, 어쿠스틱 버전으로 엔소 로지 앨범 3에서 제가 다시 한번 들어보면서 어, 이분의 느낌을 확 받았습니다. 감사합니다. 윤세명님. The l o v e that's sleeping while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs weeping. Still my 완벽한 앙상블이라고 아니 얘기할까요? 얘기하지 않을 수 없습니다. 왈마이기타 s 트리비스, 산타나 그리고 보컬은 인디아 아리에 어, 앞에 첼로 소리는 음, 중국의 예. 마이스터죠 예, 요요마 예, 연주 이렇게 뭐흠 잡을 데가 없는 그런 음악 구성이었습니다. 조피디의 비틀즈라디오 참여해 주십시오. MBC FM4U 조피디의 비틀즈라디오 홈페이지에 사연 남겨주시거나 MBC 미니로 들어오셔서 휴대폰 문자 남겨주십시오. 무료입니다. 다만 샵 8000번 쓰시는 음 분은 요금이 별도로 부과됩니다. 짧은 건 50원, 긴 거는 100원의 정보 이용료가 듭니다. 저희 프로그램은 누누이 말씀드렸지만 은 새벽 3시 예. 이 시간대에 도저히 들으실 수 없다 하신 분은 mbc 미니 올드 뮤직 채널을 통해서 휴대전화로 스마트폰으로 같은 날 저녁 8시에 재전송되니까 그걸 이용해 주시고요. 또 팟캐스트 M 팟빵 파티 홈페이지 다시 듣기 이런 플랫폼을 통해서 음악이 좀 잘립니다마는 에센스는 들을 수가 있습니다. 여러분의 많은 참여를 바랍니다. 아까 그 윤세명님의 글 같은 건 정말 아우, 너무 훌륭해서요. <웃음> 제가 좀 잘못 읽으면 <웃음> 너무 누가 될것 같아가지고 예. 좀 긴장했습니다. 준비한 음악은요. 아르헨티나의 뮤지션입니다. 싱어송라이터이기도 하고요. 재즈도 하려고 4계열의 음악도 하고 락도 하고 뭐 여러 솔로 아티스트로서 여러 경력을 가지고 있는 특히 무대에서 아주 라이브 기타도 잘 치고 예. 버전이 훌륭한 페드로 아즈나르 페드로 아즈나르가 예, 존 레논의 예, 레퍼토를 많이 소화를 했는데요 그중에서 제로스가이입니다 제얼로스가이 예, My heart was spinning fast 테일즈 오디세이 비틀즈 오디세이는 비틀즈가 음악 활동을 하던 시기의 이야기입니다. 1950년대 중후반 이들 멤버들이 처음 만날 때부터 스토리는 시작합니다. 1960년대, 그리고 비틀즈가 해체의 수순을 밟은 1970년까지 그룹 활동의 전 과정을 연대기로 훑어드리고 있습니다. 1963년은 비틀즈를 향한 팬들의 사랑이 오히려 이 그룹을 괴롭히던 그런 한 해로 기억이 됩니다. 비틀즈 멤버들은 거리로 나가기 위해서 위장을 해야 했습니다. 해프닝으로 마무리됐지만 멤버들이 잠시 납치된 적도 있었습니다. 그들의 가족과 집은 언제나 극성 팬들로 포위가 된 상태 또 공연을 위해서 분장실에 놓아둔 기타나 의상이 도난당하기도 했고요. 무대 위에서는 어떨까요? 이 당시 공연은 보통 20분에서 25분 정도 이루어졌는데 청중들은 일단 통제불능 상태였습니다. 공연하는 내내 비명소리를 질렀기 때문에 비틀스의 음악은 들리지도 않았습니다. 이때 당시의 열악한 음향장비로는 비틀스 자신들도 제대로 모니터링을 하면서 노래를 부르고 연주를 할 수가 없었습니다. 그러니 화음이 제대로 이루어졌겠습니까? 6년 동안 무대에서 갈고 닦은 비틀즈의 연주실력은 최고였지만 그 연주를 온전히 들을 수 있는 기회는 적었던 겁니다. 하지만 비틀즈가 공연을 거듭할수록 이들의 명성은 더욱더 높아져만 갑니다. 비틀즈의 공연시장 중에서 롱톨 셀리였습니다. 1963년 11월 13일 수요일입니다. 비틀즈가 투어 공연을 할대번셔 지역에서도 팬들이 모르기는 마찬가지였죠. 그래서 비틀즈는 도시에 도착하자마자 곧바로 투어 무대가 열릴 ABC 시네마로 향합니다. 곧바로 이들은 축축하고 우중충한 분장실에 숨어있어야만 했습니다. 비틀즈가 데번셔에프리머스에 도착했다는 소식을 듣고 영국의 남서부 지역을 커버하는 웨스트워드 방송사 관계자가 비틀즈를 찾아갑니다. 그는 젊은이를 위한 유쾌한 새로운 쇼를 표방하는 무브오버 데드의 프로듀서였습니다. 이 프로그램에 비틀스의 인터뷰를 싣고 싶었던 거죠 비틀스는 흔쾌히 인터뷰에 응했습니다 하지만 문제가 있었습니다 비틀스가 ABC 시네마에서 웨스트워드 텔레비전 스튜디오로 어떻게 이동하느냐 그것이 관건이었습니다 이때 이미 비틀스 팬들이 극장 밖에 진을 치고 있었거든요 의상실에 몸을 숨기고 있던 비틀즈는 틈을 타서 연문으로 몰래 빠져나옵니다. 그리고 옆 건물에 있는 애셔니엄 극장으로 쏙 들어갑니다. 이 애셔니엄 극장에는 다행히도 웨스트워드의 스튜디오까지 연결된 터널이 있었습니다. 웨스트워드 방송사가 이 극장을 가끔 부속 스튜디오처럼 사용했거든요. 이 터널은 비틀즈를 데리스 클로스에 있는 스튜디오까지 안전하게 안전한 안내합니다. 거의 첩보 영화 수준이었습니다. 다양스럽게도 비틀즈 멤버들은 문제없이 웨스트워드 스튜디오에 도착합니다. 무버버 데드 이 사회자인 어, 스튜어트 허친슨이 이들을 환영합니다. 스튜어트 허친슨과의 인터뷰는 어, 11월 16일 토요일. 5시 15분에 방송이 되죠. 인터뷰를 마친 비틀스 멤버들은 다시 긴 터널을 걸어서 ABC 시네마로 돌아옵니다. 이날 밤 비틀스는 ABC 시네마에서 두 차례나 밤공연을 해야 했습니다. 대본셔에서 공연을 마친 비틀스 멤버들 다시 한번 첩보 영화를 찍을 수밖에 없습니다. 경찰의 보호를 받으며 공연장을 겨우겨우 빠져나옵니다. s i n g the song Gold Boy Swing Gold! 스스의연주한노래 보이스였습니다 다음 날인 1963년 11월 14일 액터스에서 공연할 때도 또그 다음 날인 15일에 브리스톨에서 공연할 때도 비슷한 일이 벌어졌습니다 이제 존 레논과 폴 맥카튼이 조지 에리슨 그리고 빙고스타의 몸이 운전하기 위해서는 경찰의 보호가 필수가 됐습니다 비틀즈 열풍 아니 광풍은 공연장에서뿐 아니라 일상에서도 나타납니다. 비틀즈가 함부르크에서 활동하던 시절에 완성된 비틀 헤어컷을 너도나도 따라합니다. 그래서 학교에서는 비틀 헤어컷을 한 남자 학생들을 집으로 되돌려 보내기도 했습니다. 또 비틀즈의 유명세를 이용하려는 정치인이나 목사들도 있었습니다. 유행에 민감한 대중들의 마음을 사로잡으려는 것이었죠. 런던의 의회에서는 비틀스에게 제공하는 경찰 보호 비용은 과연 정당한 것인지 의문을 제기하는 사람들이 있었습니다. 국문의 세금을 허투루 쓰는 게 아닌가 하는 그런 의구심 때문이었죠. 비틀스가 공연하는 곳이라면 어디라도 경찰이 달려가야 했으니까요. 이렇게 비틀스 멤버들은 영국에서 유명세를 톡톡히 치릅니다. 이 모습을 지켜보던 브라인 앱스타인은 좀더 넓은 곳으로 눈을 돌립니다. 비틀스의 활동 범위를 리버풀을 중심으로 한 머지사운드에서, 머지사우드에서 영국 전체로 확장시켰던 것처럼 이번에는 프랑스로 호주로 뉴질랜드로 공연을 개혁합니다. 그리고 최후의 목표 미국의 텔레비전 프로그램에도 출연하기로 한 것입니다. 오늘 비틀스 오디세이는 여기까지입니다. 내일 이 시간 이어드리고요. 비틀스의 연주와 노래 Glad All Over The police, they'll be glad all over. Ain't no doubt about it, this must be love. I want a little kiss from you, and I feel p a l l over. Ooh, mercy, I don't tell really you, it's t e l r i b l e I'm not all over. 네, 비틀스 오디세이 오늘 순서는 마치고요. 어, 지금은 글로븐의 하모니카 연주를 준비했습니다. 엘리너 릭비 그리고 미셸 접속곡입니다. 들어볼까요? 지금은 그로븐의 리너릭 비 그리고 미셸의 접속곡. 두 곡이 이렇게 시차로 끝나는 게 아니고 좀 묘하게 섞였네요. 그렇죠? 잘 들었습니다. 비틀스 전곡 도전 이어갈까요? 오늘은 그 유명한 아이윌이라는 곡입니다. 우리나라 팬들이 특히 좋아하는 비틀스 넘버죠. 90년대 중반에 개봉됐던 아네트 베닝하고 워렌 비티 주연의 영화 러브 오페어에서 인상적으로 쓰여서 더 유명해진 곡입니다. 작사 작곡은 폴 맥카트니가 했고요. 화이트 앨범에 수록된 1분 40여초 되는 짧은 노래지만요. 사연이 많이, 많이 담긴 곡이기도 합니다. 우선 곡이 만들어진 게 인도로 비틀즈가 초월 명상을 떠났을 때로 거슬러 올라갑니다. 당시에 하루 명상 프로그램이 끝나면 저녁에 휴식을 취하면서 모두가 삥 둘러앉아서 잡담을 하거나 통기타로 뭐 이것저것 불러보거나 했던 모양입니다. 폴메카트니가 회상하기를 그날 저녁에 뭐 주변에 여럿이 있었다. 포카수인 도노반도 있었던 것은 확실한고 다른 사람은 잘 기억이 안 난다. 꽤 오래전에 멜로디를 만들어 놓았던 터라 가사를 이것저것 불러보며 노래를 어 맞춰봤는데 처음에는 달에 관한 내용을 담았지만, 마음에 안 들었다. 이후에 생각해본 가사 역시나 어울리지 않았고, 뭐, 그냥 쓰자니까 멜로디가 너무 아까웠다. 그래서 내린 결론이 아주 심플한 사랑 노래를 담자. 이런 것이었다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 10일은 아이빌 이 노래의 가사는 화이트 앨범이 본격적으로 녹음이 시작된 후에야 완성이 됩니다. 그 즈음에 폴맥 같은 이는 그동안 사귀던 어, 제인 애쉬고 헤어지고, 그 대신에 린다 이스트먼이라는 여성과 사랑에 빠지죠. 새로운 뮤즈인 린다 이스트먼의 창작 의욕을 불러일으켰고 큰 영감을 줬으니까 일사천리로 가사가 마무리가 됩니다. 하지만 녹음 과정 역시나 그렇게 녹록한 건 아니었어요. 무려 67테이크 쉽게 설명드려서 67번이나 녹음을 고쳐하고 다시 하고 그랬던 겁니다. 그러고 나서도 마음에 안 들었다네요. 하는 수 없이 그 중에서 어떤 게 그나마 나은가 이렇게 논의한 끝에 65번째 테이크 그걸로 녹음한 걸 쓰게 됐다는 그런 얘기죠. 어제 그 스텝 인사이드 러브라는 곡을 설명드리면서 언급을 했습니다만 은 다른 멤버들도 I will 녹음할 때 아주 굉장히 지루했던 모양이에요. 조지 에르스는 아예 스튜디오에 없었고 타악기를 맡은 존 레논과 링고스타가 거의 뭐 탈진 상태에 있는 걸 보고서 어폴메카튼이가 미안한 나머지 분위기 전환을 좀 시켜볼기 위해서 스텝인 사이드 러브라는 노래를 중간에 어, 즉흥적으로 뭐 부르고 이러지 않았습니까 아무튼 이래서 어렵게 1분 40여 초짜리 아이윌이 예, 완성이 됩니다 린더 이스트먼에 대한 애끓는 사랑을 그린 아이윌 그 메시지가 전해졌는지 둘 사이는 급속히 가까워졌고, 이듬해인 1969년 3월 12일, 드디어 결혼에 올인하게 되죠. 네. 여러가지 에피소드와 사연이 담겨 있는 곡입니다. Beatles, I Will Who knows how long I've loved you? Do you know I love you still? Will I wait alone? How long I've loved you You know I love you still Will I wait a lonely lifetime If you want me to 이 음악도 훌륭하네요. 네. 턱앤패티의 아이리였고요. 네. 어 이제 들으실 짧은 버전은요. 러브 오 페어 오리지널 사운드트랙의 아이들의 합창입니다. 애들의 저장할 거림으로 끝났습니다. 이 음반은 사실은 없고요. 이거는 예전에 레이터 디스크에서 이거를 사운드만 딴 걸로 기억합니다. 그때 하도 많이 영화음악에서 이 영화 히트와 함께 신청을 많이 하셔가지고요. 자 여러분과 작별합니다. 마지막 아이윌은벤조예 정감 있는 버전으로 아마 보컬이 나올 때까지는 그 무렵이면, 노래가 끝나기 때문에, 예, 연주가 끝나기 때문에, <웃음> 음, 목소리는 들을 수 없을 것 같습니다. I will, 앨리슨 클라우스의 연주를 들으시면서 여러분과 작별합니다. 감사합니다.